0: Science and Technology. Estamos
1: com mais um Fóton do Ciencião. Hoje é dia 20 de novembro de 2020, 325 vigésimo, dia do ano. Eu escrevi, viu, sério, para agora poder falar certinho. Faltam 41 dias para acabar 2021. Nesse mesmo dia, nasci em 1889, em Marshfield, Edwin Powell Hubble, o famoso astrônomo estadunidense. Hubble teve papel crucial no estabelecimento dos campos da astronomia extragaláctica e na cosmologia observacional. Hubble provou que muitos objetos que anteriormente acreditava-se que fossem aquelas nuvens de poeira e gás classificados como nebulosas, eram, na verdade, galáxias, além da Via Láctea. Nascia hoje, também, em 1942, é Joseph Robinette Joe Biden, o presidente eleito dos Estados Unidos, que vai tomar posse dia 20 de janeiro de 2021. Hoje também é dia da consciência negra, a gente fez uma conversa bem legal no Science One, chamado Vidas Negras Importam, vale a pena você escutar lá. A gente vai falar hoje sobre mestrado profissional, e eu sou Pedro Altreto, e para aproveitar isso, guardei aqui para vocês uma frase da minha tese, da minha dissertação de mestrado, do Ayrton Senna. Seja você quem for, seja qual for a sua posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e muita fé em Deus, que um dia você chegue lá. De alguma maneira, você sempre chega lá.
0: Meu nome é Sérgio Lini e a frase que eu trouxe é a imaginação é mais importante que o conhecimento. Assim já dizia o certo Albert Curie.
2: Meu nome é Arthur, eu sou estudante de física da UFBC. E já que a gente falou de Hubble e Einstein, eu vou jogar uma bomba aqui. E não é verdade que o universo se originou de uma grande explosão.
3: Bom, meu nome é Thiago, sou da, da Neurociência. Citando aqui Marie Curie, nada na vida é para ser temido, é somente para ser compreendido.
4: Meu nome é Felipe Gomes, também aluno de Neurociência aqui na UFABC. E agora o Arthur vai ter que me explicar
1: isso aí, queridão. <risos> Bom, a gente está com ciência sobre Catarina Kepler, falando também do espaço, uma pauta do Arthur. Com edição do Thiago. Queria saber de vocês como que tá a repercussão do programa e o que vocês acharam do programa, se fez sucesso no Halloween, se deu medo em alguém ou não.
2: Bom, primeiro eu vou explicar para o Felipe, né? Que na verdade, né, o Big Bang, na teoria, foi um nome que foi criado por The Boy, Não sei se vocês sabiam, que quando surgiu a ideia de que o, o universo se expandia, essa era uma ideia maluca, né? E aí eu. E aí, eu o achar o. O astrônomo Fred Royal falou, não, tem uns loucos aí falando que o, que o universo saiu de um Big Bang, né? Mas a teoria não, não fala isso, né? Fala que é só uma expansão a partir de um ponto central, né? Mas a explosão realmente nunca existiu, né?
4: O poder de uma fake news que transcende séculos. A
2: fake news acadêmica, né? Bom, agora sobre o episódio da Catarina, da né? Foi um episódio muito bacana, né? O pessoal aqui do Ciência On já confessou que é um dos episódios preferidos de todo mundo. Eu, sinceramente, fiquei com um pouquinho de receio de fazer a divulgação dessa, né? Porque o título a gente criou para provocar mesmo, né? Escrito bruxaria, né? Feminismo, astronomia. É para quem estiver vendo falar, nossa senhora, do que, que esse pessoal tá falando, né? Mas brincadeira da parte, eu acho que isso é muito bom para divulgação, né? E a gente levou um material bem íntegro, bem sóbrio, bem importante para a educação científica, apesar dessa, desse com, com uma estética mais mística, né? Tem uma parte bem legal que a professora Anastácia fala de como foi o julgamento da Catarina, o Kepler precisou fazer um apelo razão mesmo, né? Perguntas que levavam muitas discussões científicas, né? Falou, será que a pessoa ficou mal porque bebeu a a bebida que a minha mãe deu para ela, né? Será que não pode ter tido outra causa? Então, eu acho que foi um episódio muito bacana, que suscitou discussões muito importantes e a divulgação tá indo muito bem, tá sendo recebida melhor do que eu imaginava.
3: Não, ter editado esse episódio, para mim, foi... Fiquei muito feliz, é o que eu falei. Para mim, é o meu preferido, porque, sabe, o conteúdo que trabalha, como caminha de uma coisa, sabe, de 1500, relaciona com agora. E é um episódio que, nossa... Se eu ouvir mais de uma vez, você ainda vai aprender coisa. Então, eu, de coração, recomendo para todo mundo. É, foi bem bacana mesmo. Eu ouvi várias vezes,
1: né, para para ajudar na edição. É, eu, sério, pensa rápido aí. Quão rápido você consegue pensar? Só para falar de uma noticiazinha que eu li agora, né, que eu acho que ninguém falou aqui. O Zéton Segundos, novo recorde mundial de medição do tempo. Conseguiram medir o tempo agora em Zéton Segundos. Dois colegas da Universidade... Get 247 segundos, que é o tempo médio passar por uma molécula de hidrogênio. Então, o ah, novo recorde agora é um zeptossegundo. Não, não, eu não, li, não... <risos> Ah, tão boa. Essa notícia, essa notícia... Gente, hoje eu tenho três notícias incríveis para dar, que eu tô lendo agora a divulgação para falar que é, um então. é um zeptossegundo?
0: segundo.
1: 20. 10 a menos 21. 21. É 10 a menos 21 segundos Antigamente a gente só conseguia medir as coisas em atos segundos Agora a gente consegue medir as coisas em zeptos segundos Que é 10 a menos 21 segundos Mas a pergunta que não quer calar é A gente tem algum evento que aconteça nessa escala? Um fóton passando por uma molécula de hidrogênio É 247 zeptos segundos Olha, eu edito o fóton e eu sinto que não é tão rápido <risos> <que> não, Eu <risos> Ô, <risos> oh, Arthur, e como que anda o céus, Arthur?
2: Bom, hoje eu trouxe uma notícia boa e uma notícia ruim? Qual vocês querem ouvir primeiro?
1: Olha, eu não li a pauta, eu sempre gosto de começar com a notícia ruim para terminar com a
2: boa. Com a notícia ruim, então vamos lá, né? Eu vou falar da contestação da detecção de fosfina em Vênus, né? Foi uma descoberta excepcional que foi divulgada em setembro, né, afinal de contas, a, a fosfina que a gente chama de bioassinatura, né, seria uma, um indício consistente de que, que poderia existir vida em Vênus, né, ou, ou isso, ou os cientistas iam ter muito trabalho para descobrir outra maneira de se sintetizar a fosfina, né, na verdade, desde que saiu esse anúncio, né, da da Royal Astronomical Society, né, do, do estudo liderado pela Jane Greaves. Veio recebendo várias críticas da comunidade científica, né, sendo mais céticas com relação à descoberta. né. Só para deixar bem claro, né, a equipe também não tirou isso do nada. né. É, eles usaram dados de dois telescópios diferentes, que é o, o ALM, que fica em Atacama, e o, e o Maxwell, que fica no Avarí. E eles chegaram de fato a anunciar que não tinham dúvidas a respeito da detecção da fosfina, mas é, isso não, não aconteceu para o resto da comunidade científica, né? Então várias críticas têm sendo feitas é, com relação ao estudo. Algumas críticas vieram no sentido de que a amostragem usada era muito baixa, outras críticas vieram no sentido de que a, a concentração de fosfina seria bem menor, muito menor do que o que os cientistas, o que a primeira equipe tinha falado e outras críticas até, né, eu que estou estudando física computacional com o Pedro, né, vieram no sentido de, que, de criticar o método de análise computacional empregada pelo cientista, e, poderia ter levado algum erro no, no estudo, fim de outubro, né, para coroar essa polêmica, uma outra equipe de cientistas liderada pelo Jerônimo Villanova chegou a publicar um preprint de uma revisão dos dados desses dois telescópios Recomendando uma retratação do estudo original, né? Isso também pegou muito mal. Isso é, é uma acusação bem grave, né? Uma, uma coisa, digamos assim, bem indelicada né? na, na, na academia. Esse autor também já se, retra, já se retratou né? na, na linguagem do senso comum, né? Falou que não era isso muito bem o que ele queria dizer, né? Que ele só estava criticando o artigo mesmo, né? Então... Fica aí a, a polêmica, né? Os links, como sempre, estão disponíveis para o pessoal acessar, né? A gente vai disponibilizar alguns.
1: É assim evolui a ciência, né? Então a gente não vai ter nenhum venusiano por aí.
2: É, é importante essa, esse comentário do, do Pedro, né? Afinal de contas, quando foi anunciado, foi um fusoê danado, né? Todo mundo ficou sabendo, chegou até na grande mídia. Mas agora que, que apareceram as críticas, né? que todo mundo já está convencido de que pode ter sido um equívoco, acaba não, não tendo a mesma repercussão, né? Mas é assim que a ciência funciona, né? Os cientistas vão se corrigindo o tempo todo, e é assim que a ciência progride, né? Afinal de contas. Agora vamos para a notícia boa também, né? Que é a descoberta de água na Lua, né? Em abundância. Então, no dia 26 de outubro, a NASA divulgou alguns estudos que confirma a presença de água na superfície da Lua. É uma história bem legal, né? Porque sabe o que eles usaram isso para essa detecção? Um observatório que fica dentro de um avião, dentro de um Boeing 747. E aí ele tem um telescópio de infravermelho acoplado na fuselagem e ele sai apontando assim para o céu e, e captando os dados, né? Então, SOFIA, né? O Stratospheric uh, Observatory for Infrared Astronomy porque em altas altitudes tem um, um ruído menor da atmosfera, na atmosfera, né? Então, é uma detecção bem legal, né? Já não é muita surpresa para os astrônomos, né? Mas a novidade dessa vez é que ela foi detectada parte partes da Lua que pode ser iluminada pela, pelo Sol, né? Então, só para lembrar, toda a superfície da Lua é iluminada pelo Sol, né? Não existe esse negócio de lado claro, lado escuro, né? Ela... É, toda iluminada pelo Sol, só que em momentos diferentes, com exceção de alguns lugares que eles chamam de armadilhas geladas, né, dentro de crateras, que é onde já, já se tinha o conhecimento de, de, da existência de gelo, né. Essa descoberta, ela é muito interessante porque pode levar os astrônomos a se questionarem sobre a presença de água em outros lugares do sistema solar, né, a água já é bem abundante no sistema solar em outros satélites. Isso pode mudar um pouco a forma com que você água água é percebida pelos cientistas, né? Vocês beberiam
1: essa água? Se eu
2: beberia essa água?
4: Passando por uma estaçãozinha de tratamento de água... Não, não é mas rico. aí vai
3: deixar de ter água da Lua.
4: Não vai deixar de veio da onde a água?
3: <risos> Ou você tem a chance de beber água da Lua, mas você não faz ideia que você pode estar bebendo.
4: Bem, considerando o quê? Considerando que não pode ter assim, dificilmente vai ter alguma bactéria lá.
3: Talvez que... seja o, o jeito mais dramático de se descobrir vida na
2: lua, <risos> né? Uma desinteria é, Só é pra cortar um pouquinho barato, provavelmente essa água não é líquida, tá? Porque a lua é ah. muito fria, né? Mas acho que um picolézinho de água da lua acho que seria uma boa ideia, né? Bom,
3: vamos falar de filme. Eu sistema a porque eu assisti, antes dessa gravação um filme que lançou dela entre ano passado e esse ano né? Porque eu queria comentar aqui Porém, eu tava falando pro Pedro É muito ruim <risos> E aí eu, fiquei, eu falei, será que eu comento do filme ou não? Mas eu acho que vale claro. a pena Cada um né, chegar na sua conclusão Não é que é ruim, conta a história dela Então se você não sabe nada, você aprende ah, Ela é da Polônia ah, Toda a história dela, mas eu sinto que Poderiam ter dado mais destaque para ela, a gente ter aprendido um pouco mais do que, que ela pesquisou. Quase que meio que transformaram a vida dela uma, numa novelinha. Vale a pena, se quiser assistir, chama Radioactive. Aí eu quis seguir nessa linha. Como a gente vai falar sobre mestrado profissional de física, eu quis seguir um pouco na linha de física. E eu acho, não tenho certeza se eu já recomendei aqui, mas recomendarei de novo porque vale a pena, que é o Estrelas Além do Tempo. É um filme bem legal que ele conta a história das cientistas negras que auxiliaram no projetos uhum. para mandar o homem para uhum. o filme elas tiveram mais mais notoriedade e tal mas pouco se fala e é um filme que trata tanto da questão de gênero quanto da questão racial na ciência sabe é um filme que eu acho bem importante bem interessante
2: é falar tá. da Katherine Johnson né que infelizmente então... Faleceu esse ano de 2020, né? Com 101 anos. Sim,
3: uma grande mulher. Falando de grandes mulheres, aí eu vi que no, no roteirinho tinha, tava falando sobre o, o Joe Biden. Eu quis aproveitar. Não, não é um filme sobre o Joe Biden. É um filme que eu não sei se já assistiram, que chama Suprema. Ruth Bader Ginsburg que foi uma juíza do, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que ela foi muito Sim. importante. Ela morreu esse ano. Super importante também para a defesa do direito das mulheres. É uma figura relevante da justiça americana. Eu tenho uma indicação e o gancho não vai fazer sentido
1: agora porque eu não posso falar muito sobre o filme, né? Claro, né? <risos> é, porque é um filme muito curtinho, um documentário de 16 minutos que está na Netflix. Então, se você assina a Netflix, você já tem. Chama John, a Procura de Aliens. Ele mostra um gênio da eletrônica que leva a vida toda transmitindo sinais de rádio para o espaço e tentando escutar em busca de alienígenas. É baseado na história real, um documentário, né? Mas é um filme que eu coloquei assim, para assistir rapidinho, porque eu vi a, a, o título, falei, é alguém procurando aliens, falar sobre, sobre ciência, então vou... Coloquei para assistir, mas é um filme surpreendentemente tocante. Uma, uma pessoa que procura no espaço, a, 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 que dá ao espaço o sentido da sua vida, né? E acaba encontrando a, do espaço o, o, o sentido da vida dele, né? Está na Netflix, eu separei um trecho que ele fala, que ele fala meu interesse é descobrir o desconhecido e o desconhecido é isso, desconhecido. Você procura e continua procurando porque quer pois sabe que existe algo ali. Então vale a pena assistir, é, são só 16 minutinhos, vale a pena, é você vai vale, assistir uma boa surpresa, vai um, um, o final é muito legal. E aí, pessoal, o que nós temos mais de bom para hoje?
4: Temos uma surpresa, temos uma oh, surpresa, olha só. Seguindo na linha da temática do nosso episódio sobre aprendizado, a surpresa dessa semana é um... Anime! Então fique feliz, sério! Doctor Stone, pra quem não conhece, é um anime sobre ciência. Ele tem uma pegada de divulgação científica interessante. A premissa é que, em determinado momento, toda a humanidade vira pedra. E 3 mil anos se passam e o personagem principal ele consegue despertar desse sono de pedra no futuro, onde a natureza já voltou ao estado que ela era antes do homem sair do período neolítico, né? Então, as sociedades, elas regrediram a sociedades mais agricultoras, e esse personagem, ele tem a missão de trazer o poder da ciência do mundo que ele conhecia de volta. Então, a gente vai acompanhar o Senku, que é o personagem conquistando passo a passo, cada pequena, pequeno avanço da ciência. Então ele vai atrás de penicilina, ele vai atrás de conseguir fazer eletricidade na vilinha que ele encontra. Existe, é claro, uma suspensão de descrença, uma extrapolação em alguns pontos, mas eu acho que como um desenho para divulgar e incentivar o espectador a buscar entender um pouquinho mais sobre ciência, ele é excelente. É muito divertido você acompanhar a jornada dele, porque em determinado momento ele fala, eu vou construir um celular. E aí você fala, não, aí você já tá querendo abusar da minha boa vontade, né? E aí ele faz todo um mapa de cada etapinha que ele precisa conquistar para chegar no celular. E quando ele chega no celular, é um aparelho que faz a função do celular. Só que é um trambolho enorme, com um monte de células de energia que ele faz em recipientes de vidro, um megafone e tal para poder se comunicar com uma pessoa do outro, lado da, da, do outro lado da montanha, sabe? Então, é um anime muito interessante. Agora ele tá recebendo uma dublagem brasileira, estrelando no Cartoon Network, no quadro Toonami. E ele já tá todo disponível em japonês na Crunchyroll. No ano que vem, no começo, acredito, em janeiro de 2021, ele volta na próxima temporada
1: de animes com a estreia da nova temporada pra finalizar eu queria compartilhar quando, como a gente tava falando sobre Halloween eu queria compartilhar alguma coisa relacionada a Halloween, alguma coisa relacionada a terror com vocês nesse fóton, e eu acabei que eu me deparei com uma, uma pesquisa que não é tão científica assim você vai perceber que não é Pra vocês, qual que é o filme de terror mais assustador que existe? O mais é.
4: assustador pra gente, não 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 necessariamente, o é,
1: que você leva mais susto. Tá, caraca, eu vou deixar o Thiago falar primeiro e eu vou depois. Olha, <risos> meu é A Colheita Maldita, que é esse filme eu não assisto de jeito nenhum.
4: Pera, calma, o do Stephen King? É,
1: eu morro de medo daquele filme. Sério, Malacai, do, Malacai, Malacai, do... Malacai, eu já, eu o do bem. o do
4: Milharal? É, eu, eu, eu vi esse,
1: medo esse
3: filme.
4: Eu vi esse filme num corujão de Stephen King no Miz e foi meu filme favorito da noite, eu, eu adorei esse filme.
3: Olha, eu, eu vou pensar aqui,
0: hein, eu vou passar pra galera. Ah, teve um que eu vi que, eu não sei se foi da situação, eu não lembro nada, mas acho que era Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Se ela era uma criança de alienígena, mas meio com fatos reais, umas coisas assim, que... Esse. Mas eu não lembro. Não. Eu acho que é contatos de quarto grau, contatos de terceiro grau, coisa
3: assim.
2: Lembrei o chamado.
3: É, é tosco, mas essa mina já me deu tanto medo. Olha, eu vou
2: ser sincero, eu não gosto muito de filme de terror, mas eu vou compartilhar um trauma da minha infância que foi no Toy Story, aquela cena que o Woody chega no quarto do Sid e tem o bebê aranha. Para <risos> primeira vez o BDA, né? Eu
4: pensei bastante aqui, o filme que eu mais tomei é, susto até hoje, talvez tenha sido aquele Insidious, sabe? Eu já não lembro hum. o nome em português, eu vou até procurar. Ele foi um filme que ficou famoso, depois, É sobrenatural, <risos> simplesmente Sim.
1: assim. <risos> Olha só, não acredito. É... Então, foi foi feita uma pesquisa científica, né, com 50 pessoas que assistiram, diz que é científico, mas é, não faz muito sentido porque as pessoas assistiram 120 horas de filmes assustadores. E eles mediram a variação do, dos batimentos cardíacos da pessoa conforme a pessoa ia assistindo o, o filme, né. Mas depois de 120 horas de filme, eu acho que você não assusta mais com nada, né. É, e eles fizeram uma classificação dos 10... Filmes mais assustadores. Em primeiro lugar, ficou A Entidade, com 86 batimentos a mais.
4: Aí, agora que você falou e eu lembrei da existência desse filme, esse é o filme mais assustador que eu já vi. Porque eu esse achei.
1: filme... Nossa, eu fiquei com... Eu morri de medo. O filme segundo, inteiro. Segundo lugar, ficou Sobrenatural. Segundo lugar, com 85 batimentos por minuto a mais do que o normal da pessoa. Depois, Invocação do Mal, Hereditário, Atividade Paranormal, Corrente do Mal, Invocação do Mal 2, Babaduque. Atividade
0: Paranormal é
1: um Caraca, mas o Corrente do Mal veio antes do Babaduque? E Abismo do Medo, e por último, em décimo lugar, A Visita. A Visita! Lançamento ah, do...
4: especial do Todrick aí, o audiodrama de Halloween pra quem Eu não... Ouve. Olha, de
1: novo, gente, foi pego! <risos> ele estava esperando pra falar alguma <risos> coisa do Todd Rack foi você que deu a abertura Pedro. foi você que deu a abertura é, tudo bem, um dia a gente vai gravar com o pessoal do Todd Rack, aliás se você ouve o Ciencião, ouve lá o Todd Rack também a gente tá sempre recomendando filme de terror também, As... na
4: verdade não sempre recomendando filme de terror, mas é uma coisa recorrente, a gente gosta muito de filme trash, porém, sabe aqueles trash de terror, tipo, o ataque dos tomates assassinos esse tipo de coisa? É, é uma coisa bem presente no programa. Marte Ataca é sensacional, nunca ninguém conseguiu fazer um filme de invasão alienígena que superasse
1: essa obra-prima do, do cinema. Bom, hoje a gente está recebendo o professor Célio Moura. O professor Célio Moura é formado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp. Parte da sua formação no doutorado foi feito no Grupo de Física e Astrofísica de Neutrinos, o GFAM e no Grupo de Astropartículas e Física de Altas Energias, no Instituto de Física Corpuscular da Universidade de Valência, na Espanha. Entre 2006 e 2008, ele fez pós-doutorado e foi professor visitante no Centro de Pesquisas e de Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional no México. Até fevereiro de 2010, ele fez parte do Grupo de Astropartículas de Nápoles, do Instituto Nacional de Física Nuclear, na Itália. Tem experiência com fenomenologia em física de neutrinos, e matéria escura, enfatizando extensões do modelo padrão das partículas elementares, trabalha com interações não padrão de neutrinos astrofísicos e de aceleradores, assim como formação, propagação e detecção de neutrinos de altíssimas energias. É professor aqui da UFABC desde 2010, tem o um grupo de astropartículas e físicas de alta energia. Fez parte da colaboração experimental do Pierre Auger na Argentina, contribuiu uh, com o um programa de física experimental de neutrinos no Femilab desde 2015. Está participando dos experimentos Lariat, SBND e DUN. E é atualmente coordenador do Polo, UFBC, do Mestrado Nacional Profissional do Ensino de Física, que é o tema de hoje aqui. Célio, muito obrigado pela participação aqui no Ciencion. Isso daqui é o seu currículo, que é bastante extenso, mas a gente sempre pergunta o que te inspirou a ser cientista. Nessa primeira pergunta que eu vou te fazer, o que te inspirou a vir para a academia, ser professor e, e estudar ciência? Depois eu queria saber um pouquinho como que com um currículo tão de físico teórico você foi se dedicar à educação também.
5: Primeiro de tudo, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando desse programa de mestrado profissional que a gente tem na UFABC, até ter a oportunidade de falar um pouco de mim também, né? agora que eu... <risos>
1: Que eu vi. A primeira pergunta é, de onde você veio?
5: É, tá. Bom, eu, eu nasci em, em São Paulo, capital. Cresci em São Caetano, que fica na região do ABC, né, onde está a própria Universidade Federal do ABC. Em termos de formação, eu estudei é, colegial técnico no, no, na ET Jorge Street, que fica em São Caetano do Sul. Como eu fui fazer o, o colegial técnico, Técnico é porque a gente está procurando uma escola que fosse pagável, né? E as, as ets são, são públicas, então você não paga e tem um, um status razoável, né? Então fiz o vestibulinho da Et George Street e estudei é, mecânica lá, porque num primeiro momento, porque eu sempre gostei de desenhar e o Colegial Técnico e Mecânica tem uma das disciplinas que é desenho técnico. Eu acabei é, escolhendo um pouco por isso. Você não tem muita explicação sobre as coisas, né? como as coisas funcionam. Você aprende a utilizar as máquinas e... mas eu tinha muito, muita curiosidade de saber como e por que as máquinas funcionavam. Fui me interessando acho que cada vez mais pela, pela física e querendo entender melhor o, o funcionamento cada vez é, em nível mais profundo da, da matéria assim coincidência eu, eu gostava muito de ler revista super interessante Globo Ciência e eles davam indicações de livros e um pouco antes de prestar o vestibular eu acabei lendo um livro dois livros um que chama Mistérios da vida e do Universo que são vários ensaios de cientistas em várias áreas, né, não só da física. Isso foi bom porque eu pude comparar as diferentes áreas da ciência. E o outro livro era de um, especificamente de um físico, e falando mais sobre física, que chama Arco-Íris, Flocos de Neve e Quarks. É Realmente, acho que eu fiquei meio balançado por causa desses livros, e fiquei em dúvida entre... Física e, e Filosofia. <risos> Prestei vestibular na Unicamp, na USP de São Carlos e fui fazer física na Unicamp. E na educação, o que, que te atraiu? Bom, aí já fazendo física, né, eu fiz tanto o bacharelado como a licenciatura, eu acho que o que me atraiu na, na licenciatura foi a oportunidade de entender um pouco mais sobre o, o funcionamento do, do nosso aprendizado, né? como que a gente aprende, como que se ensina, você tem contato com aquelas... É, teorias de, de educação, estudo um pouco de Piaget, e eu também gosto, são coisas que me, me atraem, né? entender melhor como, não só como funciona o mundo físico, mas como funciona nossa mente também, né? essa parte de aprendizagem é bem interessante. A gente convidou você para vir aqui falar
0: do mestrado profissional, né? que é um programa que tem ali na UFABC, mas, sério, para os professores do ensino médio que estão ouvindo a gente, o que, que é um mestrado? Existem diversos tipos de mestrado, né, se você puder falar rapidinho quais são esses tipos e uh, o que, que é o, o mestrado profissional? O MEC, ele,
5: tem, ele reconhece dois tipos de pós-graduação, né? tem a pós-graduação Lato-Senso e a pós-graduação Estrito-Senso. Na pós-graduação Lato-Senso, que eu acho que o o maior exemplo, talvez, sejam os cursos de MBA, né as pessoas recebem um, um certificado de conclusão do, do curso que elas fazem. Já na Estrito senso você recebe um diploma. Então, no caso, você vai ter, se você faz um, um mestrado Estrito senso você recebe o diploma de mestre. O nosso mestrado profissional, o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, é um mestrado que está vinculado ele é organizado pela Sociedade Brasileira de Física, então é um mestrado nacional, e aí ele tem vários polos que seriam em universidades diferentes, em todo, todo o Brasil, na verdade, são cerca de 60 polos. Bom, a ideia desse mestrado, então, é um mestrado estrito senso. os alunos, quando terminam, eles recebem um, um diploma de mestre em ensino de física. Nesse mestrado, eles vão produzir algo relacionado ao ensino, né, então eles têm que estar em, em sala de aula, eles têm que ser professores é, no ensino médio, ou no, no fundamental, no nono ano, você já tem um pouco de física, né? Mesmo que seja ainda relacionada às, às outras disciplinas, é, já, já se começa a ver um pouco de física. Então, tem professores do ensino fundamental que também fazem esse mestrado para se aprofundar. E aí, eles criam um produto educacional. Por isso que eles têm que estar tá, é, nas escolas para fazer esse mestrado. Você
2: falou que o, o professor, ele precisa estar na escola para desenvolver esses trabalhos, né? Mas como que funciona o processo de aplicação e um professor que, porventura, esteja desempregado pode se aplicar para o mestrado?
5: Para esse mestrado, o, não, não tem como fazer esse mestrado não... É, sendo efetivo, você tem que estar tá, é, ensinando, assim, em sala de aula. Uma das coisas que tem que ser feitas é, você vai criar esse produto educacional e ele tem que ser aplicado na escola, né, a gente tem que observar essa criação, como que ela funciona, né, qual que é o resultado dela. Se o professor não estiver é, empregado, se ele não estiver em sala de aula, não tem como realizar esse mestrado. Pode ser professores tanto da rede pública quanto particular. Sim, pode ser professor da rede pública e particular. No caso dos professores da rede pública, a gente tem bolsas da CAPES, ajuda eles a diminuírem a carga Didática deles nas escolas, para eles terem mais tempo de se dedicar ao mestrado. Né? Para os professores da rede privada, não tem essa bolsa. Você podia
1: dar algum exemplo do que, que os professores, quando fazem o mestrado profissional, a finalização do, do relatório técnico, né? No
5: final desse mestrado, eles escrevem uma dissertação e também o produto educacional, né? é, que seria como um, um apêndice da dissertação, mas também um, um texto separado, que descreve, em geral, o que a gente tem é uma sequência de aulas para um determinado assunto. Então, vamos dizer que um professor, ele queira falar sobre energia. Então, ele está ensinando termodinâmica e tem a parte de conservação de energia, transferência de, de energia, conversão de um tipo de energia em outra, é, se dedicar nesse mestrado a montar uma boa sequência de aulas, né, com um bom embasamento é, teórico, tanto em física como educacional, para que as aulas dele sejam, sobre esse assunto, sejam as, as melhores possíveis com o apoio que a gente pode dar para ele, né, tanto na parte de física como na parte educacional. Por que que a gente chama isso de produto educacional? Né? Porque uma vez ele montando essas aulas, outros eh, professores vão poder utilizar no futuro, né, vai, isso daí vai virar como que um guia para outros professores poderem ensinar esse assunto também nas aulas deles. Outras coisas que também podem ser feitas nesse, nesse mestrado seriam aplicativos para celulares, eh, jogos, ah, sites na internet, né, sobre um determinado tema em física, aí depende da, da criatividade de cada um dos nossos é, estudantes e também da área dos orientadores com quem eles trabalham, né, mas podem ser desenvolvidas essas coisas, né? Isso fica
1: disponível no site da SBF?
5: Fica, a gente tem to todas as nossas dissertações e produtos Estão disponíveis tanto no nosso site local aqui na UFABC Como no site da, da SBF
2: E se a pessoa estiver interessada em desenvolver esse trabalho Como que ela faz para entrar no mestrado?
5: O ingresso no mestrado é através do site da SBF Fazem a, a inscrição, tem ingresso uma vez por ano setembro, outubro... Esse ano aqui não abriu no final do ano para início no começo do ano. A gente preferiu esperar em torno de seis meses. Então, a, as inscrições para a próxima turma elas vão ser abertas em março para o início no segundo semestre.
1: Se eu sou um professor do, da rede eu me inscrevo no site da SBF, mas eu preciso já ter um orientador, eu já preciso já ter uma ideia de produto educacional ou isso é feito durante o processo? No
5: nosso caso, isso é feito durante o processo. Tem pós-graduações que os estudantes que vão entrar, eles precisam ter já definido um projeto, um orientador. No nosso caso, eles têm um tempo ainda de é, até seis meses para escolherem o orientador. É bom que eles já tenham uma ideia do produto educacional que eles querem Criar. Então, o ingresso ele é feito em duas fases. Tem primeiro uma prova de física, que é organizada pela SBF, é uma prova nacional. E aí tem a segunda etapa, que para quem passou nessa primeira fase, com um a gente na, na UFABC. Cada polo faz, faz a sua, né? Entrevista os futuros mestrandos e a gente procura entender qual é a ideia que eles têm nessa etapa. A gente procura entender o que, que eles já têm em mente para para se fazer, né, o que, que eles querem desenvolver ao longo do mestrado. Sério, você sabe se
0: esse programa é exclusivo da física ou se outros cursos também tem, algo parecido?
5: É, na UFABC a gente também tem um programa na matemática, e um na filosofia, é o da matemática é o Profimat, aliás, eu acho que é o primeiro nesse estilo que teve no Brasil, tem também um na filosofia, isso só na UFBc eu imagino, não sei, na verdade, mas eu imagino que tem um, em outras universidades. Existem mestrados profissionais específicos é, de é, outras universidades, né, que não fazem parte dessa rede da SBF. A gente faz parte da rede de mestrado profissional nacional da SBF e somos um dos polos, mas existem mestrados profissionais em física que não estão vinculados à SBF. Em outras universidades tem doutorado profissional também. Não é tão comum, eu diria que tem uns quatro ou cinco no Brasil. O mais comum é o mestrado profissional. A ideia do mestrado profissional é que realmente seja bem voltado à prática dos professores em sala de aula, para eles melhorarem a qualidade das aulas deles, valorizarem também o, o seu passe, né? Quando eles têm um mestrado, um título de mestre, eles conseguem aumentar o salário deles, né? além, de, além de dar as melhores aulas, também tem uma valorização nesse sentido.
3: E quanto tempo leva, mais ou menos, pelo menos talvez na física, para eu conseguir fazer o mestrado profissional vai num tempo tranquilo? Quanto tempo você acha que costuma levar?
5: Está montado esse mestrado para ser feito em dois anos. Tem muitos professores que têm uma carga didática bastante alta e eles acabam não conseguindo diminuir, para fazer o mestrado. Às vezes leva mais tempo, né? eles têm que fazer um pouco mais devagar, porque não tem tanto tempo de se dedicar para estudar para as nossas disciplinas, né, as, até para escrever a tese, mas o máximo é três anos, acaba levando entre dois e três anos, não mais do que isso.
4: E o mestrado profissional da UFABC, ele é apenas para a região metropolitana, ou se alguém for de outro estado, também pode ter acesso com algum tipo de formação à distância, alguma coisa assim?
5: A gente tem no, na região sudeste, se eu não me engano, são 14 polos, né, dos quase 60 que eu falei que tem no, no Brasil. É, em São Paulo, a gente tem três, não é muito. Na verdade, são só três. Tem um em Sorocaba, que eu acho que é de um campus da UFSCar. Tem em Presidente Prudente, que é um campus da Unesp. E tem o nosso da UFABC, que é o que está mais próximo da capital. Né? Então, os nossos é, mestranos, a maioria são da região metropolitana de São Paulo. Mas tem gente também que vem do litoral, de Santos, um pouco mais do interior também, da região de Campinas, às vezes até o sul de Minas. Acho que tem sido mais da região metropolitana mesmo. A gente, na verdade tem aulas presenciais duas vezes por semana, costuma ser de quarta-feira à noite e aos sábados, e os alunos, então, até para quem mora longe, eles não têm que ficar se deslocando todos os dias, né, mas tem essas aulas presenciais. É, até agora, que a gente entrou nesse, nesse período de, de pandemia, a gente não tinha nada online, né? mas agora todos os nossos cursos têm sido dados é, 100% online, é, mesmo quando a gente puder voltar às aulas presenciais, acho que bem provável que parte dos cursos passem a ser à distância, apesar de que também dificilmente vai ser um mestrado que a gente chama de EAD, né, de, de educação à distância, porque é outro estilo, na verdade, esse daí, né, a gente, eu acho que houve uma certa confusão agora com a pandemia entre o que é, é EAD e o que é uma educação emergencial à distância, que são coisas bem diferentes, né, o que a gente está fazendo agora é um tipo de educação emergencial à distância, porque os nossos cursos não, não foram idealizados para serem dados à distância.
2: E o que um professor poderia esperar do mestrado em relação ao que é ensinado lá? Vai ter coisa de física, vai ter mais coisa de educação? Como é que está dividida essa grade?
5: A grade eu acho que é bem interessante, assim, porque a gente tem tanto as matérias da física, que são as matérias mais técnicas, algumas pessoas chamam de física dura, quem faz física está acostumado, tipo é, mecânica estatística, é, eletromagnetismo, termodinâmica, mecânica quântica, e a gente tem as disciplinas da, da educação também, são voltadas para didática em sala de aula, né, então tem fundamentos teóricos de ensino e aprendizagem, tem processos e sequências é, de, de ensino e aprendizagem, é, e tem as matérias que são um pouco, entre essas duas coisas, que são não tão técnicas da física, né, como é, desenvolvimento da ciência, então eles vêm um pouco de epistemologia da ciência, história da ciência, e tem matéria de física contemporânea, eles vêm algum tópico de... De, sobre física que está sendo feita na universidade, né, física de fronteira, não não só aquela física já bem estabelecida, que a gente aprende nos cursos mais tradicionais, mas a física que está em pleno desenvolvimento atualmente, né. Existe alguma
0: coisa nesse curso, nesses cursos de metodologias de ensino mais modernas, essas coisas de metodologias ativas, o professor vê alguma coisa disso, ou...
5: Sim, sim, bastante. Na verdade, é, nesse curso de é, processos e sequências de ensino e aprendizagem, a gente trabalha basicamente com essas metodologias ativas, eles vêm bastante. O nosso corpo docente, ele tem mais professores da física técnica, é, mas também tem professores da, da educação, que não quer que os estudantes venham fazer um mestrado para seguir o, o, aquele esquema tradicional em sala de aula. A ideia é que eles comecem a aplicar um pouco mais essas, principalmente essas metodologias ativas. Está mudando, né? Como o conhecimento está tão de fácil acesso, é, os professores não são mais aqueles que detêm o, todo o conhecimento e os alunos vão lá só para absorver o conhecimento do professor, né? O papel do professor, ele tá mudando um pouco como o de um orientador também, de ajudar, só ajudar os alunos a estudarem a como eles buscam o, o conhecimento, né, como separar o que é conhecimento do que é qualquer outra coisa que é <risos> difícil até de, de avaliar, né, mas assim, como tem tanta coisa, tanta informação com fácil acesso hoje em dia, eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Passar para os alunos como filtrar o que é o, o, o conhecimento que eles precisam e que vai ser útil para eles, né?
0: Fazer um merchanzinho. A gente tem o um ciência na escola, né? Que a gente também produz material para ser usado em sala de ensino médio, com, enfim, com materiais, dando orientação para os professores de como, como usar esses materiais mais modernos, como no caso, por exemplo, podcast e outros materiais de mas de, de mídia, né, digital, né, é usar isso na sala de aula, então é alinhado nisso, é? é? isso, isso é muito legal, a gente precisa fazer uma
5: colaboração aí. É, a <risos> gente tem uma revista, né, que chama é, Ciência
1: na Escola, e é exatamente porque a gente começou a reparar que a quantidade de material divulgado nas redes sociais era muito grande e muito bom. Muitos materiais são muito bons, mas só que nas redes sociais tudo se perde, né? O Orkut acabou um dia, o Facebook vai acabar um dia, acredito vai acabar, é, tudo vai acabando, e nada fica documentado, né? Então a ideia era para documentar esses é, objetos digitais. E, é. Eu ia fazer a pergunta exatamente dos orientadores, né? porque ser orientador de mestrado, é, quando é na física dura ou na física mais romântica, assim, é é, é difícil. Imagino que para a educação ainda seja mais difícil ainda para o pro orientador, né? porque ele tem que pensar conceito e ainda como aplicar em sala de aula. Eu queria que você falasse um pouquinho quantos orientadores tem na UFBC, um no né? mestrado profissional, e de que áreas, mais ou menos, eles estão alocados? A
5: gente tem até que é, bastante orientadores, tá? atualmente são 20. É, é um número que acaba variando um pouco com o tempo, porque às vezes tem novos orientadores que querem se cadastrar no programa, tem alguns que é, começam a mudar um pouco o seu foco de interesse e vão para outros programas de, de pós e, e saem do nosso programa, então isso varia um pouco, mas eu acho que a gente é, vai manter ao longo do tempo em torno de uns, de 15 a 20 Orientadores e de várias áreas, né? Da, da física técnica, a gente tem orientadores de estado sólido, de partículas e campos, de astrofísica, astronomia, é, tem da área de é, educação ou afins, né? A gente tem é, orientadores da área de história da ciência. É, o pessoal da educação mesmo, né? educação mais pura assim, é bem variado, bem variado.
4: uma pessoa que está fazendo um caminho do mestrado mais profissional, mas que ela pode ter esse desejo de fazer pesquisa e tal, depois ela pode seguir para um doutorado mais convencional voltado para o meio acadêmico mesmo?
5: Pode, assim como, como eu disse a, o intuito desse mestrado profissional da SBF, prática em sala de aula, né? Como que os professores podem melhorar a sua prática em sala de aula e, e, e como que a gente pode valorizar os professores de física. Então, o intuito não é que eles sigam depois para fazer um, um doutorado acadêmico, não, não é o nosso objetivo, mas a gente não impede que isso ocorra, né? Se a, se tiver algum é, dos nossos estudantes que tenha também um diferente tipo de potencial, né, que não seja tanto para o ensino de física, mas para fazer pesquisa em física, ele tem as portas abertas para fazer um doutorado acadêmico na UFBC ou em outras universidades mas aí ele vai ter que trocar de programa né não é mais o nosso programa de ensino de física
1: como que você avalia o mestrado profissional você acha que ele tem condições de ajudar na melhoria do ensino principalmente na rede pública e aproveitando o ensejo é o maior número de professores que fazem o mestrado profissional são da rede privada na UFBC são da rede privada ou da rede Uh, pública?
5: Eu acho que a gente tem mais ou menos é, 50% da rede pública, 50% da rede privada né? talvez principalmente pelo perfil dos professores nessa região metropolitana de São Paulo. Em geral, o, os professores da rede pública eles têm um pouco mais de liberdade para poder aplicar tanto um conteúdo que fuja um pouco do convencional como uma metodologia que fuja um pouco do convencional. Em geral, os professores da rede privada eles estão muito presos a um esquema, aquele esquema apostilado de cursinho, né, que é totalmente voltado para o vestibular, tem aquele que eles têm que seguir, um conteúdo cada dia, e isso acaba deixando um pouco mais complicado até o desenvolvimento de um produto educacional é, com os professores da rede privada. Da rede pública tem mais abertura para isso, eles conseguem uma flexibilidade maior, ensinar um conteúdo um pouco diferente, mudar um pouco a ordem dos conteúdos que eles ensinam. Nesse sentido, os trabalhos na rede pública é, eu acho que eles são mais interessantes. Com o desenvolvimento desses produtos educacionais que são voltados para a prática em sala de aula, eu acho que ele contribui, sim, é, para o ensino de física. Principalmente com relação à experiência do aluno em sala de aula. Os professores comentam que quando eles é, aplicam os produtos educacionais deles, eles percebem um interesse maior dos alunos, coisa de que, de que, assim, os alunos vão até buscar eles depois da aula, no corredor, para fazer perguntas e pedir material, então, eu acho que nesse sentido de dar mais incentivo aos alunos, por eles verem uma novidade em física e com uma metodologia um pouco diferente, que é geralmente mais ativa, não só daquela deles de ficarem sentados absorvendo um conhecimento que o professor está dando, bem positivo nesse sentido. Eu acho que ele ajuda bastante na, na, no ensino de física.
1: A gente sempre pede para o convidado deixar uma mensagem
5: final de incentivo
1: para o aluno do ensino médio, que é, tem aqui tem um bom público com eles. é Que mensagem você deixaria para o pessoal?
5: Todo o contato que existe a partir desse mestrado, eu acho que é muito positivo. né Os, os professores do ensino médio, fundamental, quando eles vêm para a universidade, eles têm contato com um mundo é, diferente, que eles não estão acostumados, tem todo um ambiente ali que a gente tem na universidade, o mundo profissional deles, eles acabam perdendo, né? que você tem é, colegas estudando, eles podem é, trocar experiência com, com outros professores que têm interesses semelhantes, né? porque não é que você tem tanto professor de física assim numa escola só, né? então às vezes você tem uma escola que é, o professor de física só está ele lá, quando ele vem para fazer o nosso mestrado, ele vai ter contato com outros 10, 15 professores que estão fazendo, assim, não exatamente a mesma coisa, mas tem os mesmos objetivos que ele. Então, isso é muito enriquecedor para os professores. Eu acho que também, no sentido oposto, é muito bom, porque a gente realmente tem a oportunidade de ter um contato também é, com outro mundo. É, não é sempre que a gente faz isso, mas é recomendável, eu, eu procuro fazer sempre com os, os meus orientandos, eu procuro ir na escola deles, é, visitar, ver como é que é, e são realidades, assim, também, mesmo nos nossos alunos, são realidades muito diferentes, porque é, eu já tive aluno que dava aula em Parelheiros, na periferia de São Paulo, Zona Sul, né, em escola estadual É uma realidade e alunos que davam aula em uma escola é, privada para estudantes é, que são filhos de executivos de multinacionais da Alemanha, né, então os estudantes, você vai lá, eles têm, assim, a, a escola parece uma universidade já, né, a, a toda a infraestrutura. Que eles têm, o bandejão deles é aquela coisa que tem, assim, é, macarrão com fungo, sabe? É outra, outra coisa, né? Então, as realidades são muito diferentes. É bom a gente ter contato, né, para saber quais são as, as dificuldades que os professores é, enfrentam, que são muitas, né? Hades, eles... Às vezes eles se desesperam porque eles têm que estudar muito, têm provas e tudo, mas o resultado é bom, é positivo. Eles, em geral, eles, eles gostam, eles mantêm depois contato com os, os colegas que eles fizeram e eles é, adquirem mais confiança, né? Porque se você vai ensinar mecânica quântica no ensino médio, a grande dificuldade que os professores têm para isso é falta de confiança eles não se sentem capacitados para ensinar um tópico de física moderna ou contemporânea. Então, os alunos até vêm perguntar, eles se interessam, mas os professores fogem porque eles não se sentem capacitados para discutir aquilo. E quando eles terminam o nosso mestrado, eles já é, se sentem mais confiantes. Eles sabem até, assim, como é. buscar informação por eles mesmos. Eles podem decidir, assim, ah, agora eu vou ensinar um tópico de mecânica quântica, eles sabem que livro buscar, onde encontrar informação na internet, e ter um pouco mais de confiança sobre aquilo que eles vão ensinar.
1: Agora eu queria que você deixasse uma mensagem, então, pro, pro, agora para os alunos.
5: Buscar aquilo que eles gostam, né, porque... Na, na nossa sociedade existe sempre um, um direcionamento, né, parece que as pessoas querem que você sempre siga uma coisa meio padrão, ou que é considerado normal, ou que vai trazer mais dinheiro, né, então é sempre aquela coisa de é, engenheiro, ou advogado, ou médico, em geral, é, esses são os os sonhos que os pais querem que os filhos tenham. Né? Então, nisso, a física acaba ficando um pouco excluída, porque é considerada uma coisa fora do padrão, exótica, de louco. É, e não, se você gosta de física, eu acho que tem que seguir nessa direção e continuar estudando, ir para a universidade, porque a física também abre muitas portas, muitas portas, é, é uma carreira bastante colaborativa com instituições internacionais, então você tem a oportunidade de viajar, aprender outras línguas, é, não vai ficar só na na física em si e com os conhecimentos de física, física é uma é, é bastante versátil, né? Então aprendendo física você também acaba abrindo portas é, na indústria, em bancos, análise de dados é, é muito importante. Meu, meu conselho seria para os alunos buscar aquilo que eles gostem e não fecharem as portas é, para tentar seguir algo que, que seja mais padrão. E, e eu teria também, não sei se aqui cabe, é, mas eu teria uma mensagem é, para os pais também, para a sociedade em geral. Na eu acho que é, é muito importante que a gente valorize os nossos professores. Atualmente eu sou coordenador desse é, mestrado profissional e eu tenho tido contato com os, os professores de física, mas a gente vê que é uma situação até que bastante geral, assim, realizarem o trabalho deles com qualidade, né? Então, é, e, e a qualidade do trabalho de um professor é, é muito importante, porque a gente sempre fala, reclama muito do, do nível da nossa educação, né, os resultados que a gente tem em educação, e isso está diretamente relacionado à qualidade dos nossos professores. Então, se a gente não é, tem professores de qualidade, a gente não tem uma educação de qualidade. E não tem como a gente ter uma, uma, é, é, professores de qualidade se a gente não valoriza os professores, né. Para você ser professor, você tem que ter tempo, né, você tem que ter tempo de continuar estudando, você tem que ter tempo de... É, se atualizar, né, fazer um, um mestrado profissional. O papel de um professor ele engloba muitos aspectos. Né? Não é simplesmente só aquele de é, dar prova para os estudantes sobre um conteúdo determinado. Ele tem que ser um exemplo, ele tem que inspirar os alunos a quererem buscar mais conhecimento, né, para terem resultados melhores na vida deles em geral, né, então eu acho que a, a mensagem que eu deixaria para a sociedade é de que a gente precisa valorizar os professores porque eles não têm recebido o, o devido valor.
1: Bacana, viu, Célio? Obrigado pela mensagem, a gente endossa certamente cada palavra que você acabou de dizer, até nessa pandemia o pessoal está vendo quão difícil é ser professor que muitos pais estão estão é, desenvolvendo uma parte desse desse papel aí da na, em, em casa, né? Tá vendo a dificuldade que é ser professor? A gente agradece muito a participação, tá convidado desde já para vir aí pro Ciencião na escola aí, ajudar a gente também e falar para todo professor que a gente vai deixar os links do mestrado profissional no ensino de física da UFBC, o geral, no link dessa postagem. Qualquer dúvida também, entre em contato com o professor Célio Moura ou com qualquer, qualquer um dos integrantes que a gente vai ter o prazer de indicar pelo menos o caminho para vocês. Obrigado, Célio.
5: Muito obrigado a vocês. Um grande abraço. Opa.
1: Estamos chegando ao fim do programa. Bem legal conversar com o Célio Moura aqui. Felipe! Você que é o editor do próximo Ciencion, que vem aí em dezembro, nosso último Ciencion do ano, que quiçá. Não pode falar do que, que é, mas dá uma, um spoiler para o pessoal. Um spoiler. Então, vamos lá. Vocês
4: podem preparar os ouvidos de vocês para um programa talvez mais melódico, digamos assim. Um programa para estudar como a sua cabecinha vai conversar e
3: entender com as melodias que você ouve no dia a dia. Thiago, obrigado, então. Brigadão. Foi bem legal saber sobre esse lance do mestrado. Não, não entrarei no mestrado da Física, ah, mas... Porque... Reco... Ah, eu não... Física não é comigo, <risos> mas... Olha, é Recomendo... Recomendo a todos que, que gostam de Física, darem uma olhadinha. Célio, obrigado,
1: viu, Célio.
0: Eu que agradeço, estamos sempre cedo.
1: Obrigado, Arthur.
0: Eu
2: que agradeço a presença do Célio. E eu não conhecia o programa, mas achei muito interessante espero que eu ajude os professores que estejam buscando aí uma, uma formação continuada, né?
4: Obrigado, Felipe. Obrigado, Pedro. Muito interessante saber é, sobre esse projeto do, de mestrado profissional em ensino de física. Estou com o Thiago, não, não é minha área de especialidade, mas eu já gostei tanto de física que eu entrei na UFABC pensando em fazer física,
1: então sempre bom saber as novidades. E muito obrigado a você que esteve aqui nesse, nesse fóton do Ciencion durante todo, todo esse tempo, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, seguir o Ciencião na escola já temos mais uma edição do Ciencion na escola pra, falando sobre a Amazônia tá bom? Até a qualquer momento ou até ano que vem, até mais tchau!